0: 大家好，美国新生活，现在继续分享我们横跨美洲大陆的征途上所看到的以及所感悟到的一些事情。好，我们现在继续接着聊。刚才呢，下高速下来下，在美国高速公路上。这个加油站的油特别贵，是我见过的最贵的。普通的最普通的油是四块三毛九，啊，好的油是四块五毛九。在加州很贵，但是加州呢是三块三毛到三块六， 6, 因为这个地方人烟稀少，人家有油,油加就不错了，就没什么要挑剔的了。那我们现在加完油之后呢，吃点东西。车上带了鸡蛋，带了饼干，带了,带了水、嗯。刚才我们经过一个一八八一年的一个咖啡厅，估计是淘金时代的那个那个厂。淘金时代很多这种沙漠地带的咖啡厅。我们现在咳咳继续上高速，继续聊。刚才。是从这边上吧，对，所以呃你会听到，对，向右转上匝道。啊，所以你会听到我这个录音里面很多不同的声音啊，这个因为这是现场录音，包括导航的声音偶尔、哦、也会飘出来。那我们那天就就去请朋友帮忙装装拖车用的那个拖钩，啊，那个装电源。因为没有电源是不允许上路的。啊、嗯，那个朋友呢，他非常精通，他们是专门做二手车的。他在美国考了二手车的买卖的执照，在美国做任何的业务都需要执照，没有执照是不允许的。那他很厉害，看他英语也很好。啊，有这个有这个执照之后呢，他就可以去找一些二手车，自己再修一修，把它美美化一下。比如说他买过来一万美元，美化一下弄一弄，卖一万二千美元，他就赚两千美元。啊，这是靠本事吃饭的，因为人家有这个眼光，挑到好车，同时又能够把这个车的状况做得很好。啊、这样的话呢、啊，他对车熟，所以我们开过去他够，那也弄了好几个小时，弄了三四个小时才弄完，所以装一个这个也不那么容易。为什么我们到那个车那个右后那个堵车点去装，他要收我两三百美元？一定要花那么多时间。我们那天搞了十一点多钟，晚上才搞完。搞完之后我饭也没吃，就在临时买了一,一堆汉堡回来。那总算我把这个这个我们的这个 Mini One、um, 这个小车装了那个挂钩，装好电源。第二天早上我就九点钟按约定的时间我就去那个在安达利那个租车优酷的租车点去取车。还算顺利啊，没有拒绝啊，我租这个车，那么我就办完手手续，整个的单程就是异地还车就是四百二十多美元，包、哦、税什么？在美国是这样，美国你买东西不要光看那个价格，它包给我价格三百八十八，网上也是三百八十八，但是最后算呢，你要付的钱就要付了四百多，因为还有一些附加的费用，包括税什么的。税就有百分之八到百分之九，那你看看，那不就是啊二三十美元加在一起就正好四百二十多美元。那么装上这个小挂车，然后把电源插上，正好就可以开路了。当然，那个租车人他会检查你的电源是不是正确，有没有刹车灯、转向灯，没有他也不会租给你，因为一旦出了事，你告他，他他也受不了租车的。所以他检查完 ，OK， 我这个电源装得很好，所以我就把车拖回去。拖回去，接下来的事情就准备装车了。啊、装车，因为这个这个小的。圈了就是那个小拖拖车箱呢，不大，就是五尺乘八尺，五尺乘八尺大概多大了？三五三就一米五宽，两米四长，高也是一米五，就这么大。那我要把我们家的几十个箱子把它装上去，我那天专门把我的箱子看了看，我觉得。不太可能装下去，那么多几十个箱子，大大小小的衣服、鞋子、帽子，呃，一些用的一些家庭用具，反正是数不胜数。我看看几个房间，我吓一跳，我说我估计装不下。但是呢，他有个前提，要装这个箱子，你必须是先把这些用纸箱一整箱一整一整箱完整的装成方方正正的，你才可能堆、呃、按照我们。家的那个当家的，他装的那个那个东西，那根本装不下。结果我又重新整理，把两个箱子整合在一个箱子，把它做成方方正正，用胶带封好，那个才行。呃，整个的家具清理花了两三天的时间。啊、呃，清理完之后，我装完之后发现，哎，这个小箱子真能装。啊，装！我基本上把大部分的东西都装到了那个那个租来的这个小拖车厢里面。啊，它这个拖车箱呢，它只有一排轮子，一排轮子就是什么呢？它就是需要重心往前，所以要在这个车厢前面装的重一点，百分之六十的重量装在前面，百分之四十重量装在后面。这样的话呢，这个车才不会翘起来。如果你不会装，因为这个车轮就是一个。一个支点，如果你装在这个车轮的后边，重心在后边，这个车就会翘起来，那这个上路就非常非常危险。所以它在有特别说明，你要百分之六十重量装在前面。好、啊，那这意味着百分之四十的重，六十的重量装在前面的话呢，它这个这个重量又会压在我的车的后轮上面，因为它只有一台车轮啊。这就是装这个车的一些一些需要注意的地方。后来。自己的衣服什么收一收，也几个大箱子，也是很重，但一个箱子最少就是四十公斤啊。那么还有其他的一些用品，装在我自己的这个小的家庭车里面，基本上塞满，我们自己的车塞满，租来的那个小出租车塞满，基本上就没有缝了，全部塞得严严实实。结果一看，这个轮子已经压扁了。一半，哎呦，我好担心，这个这么弱小的轮子呢，不能抵得住这么粗这么重的这种东西压？还要开上三千五百公里的、呃，我们就把这个装完，很多朋友来帮忙装好之后，那轮子、避震已经压得很低了，轮子很扁。我们的朋友说：“你先试着开一圈。”我就在我们小区开了一圈，感觉还行啊、呃，因为啊。呃我们开过美国的公路，我们知道美国的路大体上，只要是公正式的公路，都是没有什么大问题，没有说沟沟坎坎的、弄的坑的、啊。如果我这种重量，如果再加上路上有卡，有沟、有那些有坑坑洼洼的洞，肯定就是这轮胎就报废了，没法走了。但是因为美国的路还是不错的，路况还很好，所以我们还是心云流水。只要说。他能承受，不出意外，那、呃、应该说还是可以。但是呢，心里还是不放心，我赶紧打电话给我们当初也是从洛杉矶移到亚特兰大的那个朋友，他跟我是一模一样的，同样的一个车，租的同样大小的那个拖车。啊，我问他他装了多少，他说他也是全部塞满，不仅车里塞满，他的车顶上还搞了一个搞了一个专门的行李箱放在车顶上，所以他比我车还重。所以我稍微觉得放心一点，我们就开着这个车。那么，呃，我们花了一天多的时间装车、清理完之后，把我们的房子清理得干干净净，因为给租给别人用了，啊，委托给朋友。啊、呃，今天早上我们八点钟忙碌了两个小时，到十点钟基本上搞定。啊、我们。怕路上啊，因为荒郊野外没人啊，我们自己炒了点菜带去。万一要没有地方吃，我自己还有东西吃。反正出门就是这样。呃，在美国就是这样，你样样东西你经历的多了，就经验丰富了。这个过程虽然很很艰辛啊，但是也有乐趣。为什么？因为很多未知的东西就是让你去经历，经历你就就像人生当中你牺牲到新的养料。人生就会充满更多的丰富多彩的经历。让我们做这种挑战，我相信中国人啊，到了美国才会去干这些事情。到了中，在中国基本上都被被别人服务掉了，只要你出钱，别人管你干。你哪怕小的最小最小的一个事情都有人给你干。啊，因为中国人工便宜，但是美国人工太贵了，贵的吓人程度。你多有钱的人，一看他报出的价，你就想怎么恨不得我自己干了。就是，这就在美国，所以为什么很多美国、中国的很多富豪到了美国，原来在中国什么都不干的，到了美国什么都开始干，刷涂料啊、搬运东西啊、锯木头啊那些都都自己干啊。这个这是美国的这种土壤和环境啊，大家也不觉得丢人，说哎呀，我自己去搞个拖车拖啊、搬东西啊、搞这些汗流浃背，你丢不丢人啊？在中国，人家说你你是不是穷到这个程度才要去自己干呢？但是在美国。看很多富人去，那那些人都是自己干的，那些富人去捡草都自己捡，所以在这里面很多理念真的，在这种环境之下，你原来都不想做或者不好意思做的事情，在这里非常非常正常，啊，就像我们现在这个干的这个搬运工的活，自己搬家就是当搬运工。我们今天早上呢，装完车，试完车，十点，啊、呃。十二点十三分正式出发，那么呃，导航显示我们的里程是两千一百一十，六十七六十七英里啊，两千三三千五百公里吧。那么正式出发，跟我们当前两天一直在为我们忙碌的朋友打电话告别啊，就踏上了漫漫的这个，在我们的人生当中。从来没有想象自己会，呃，跟我的太太开一个车三千五百公里，拖着自己家里的行李，呃，想到这些，我们还是很感动。生活给我们很多丰富多彩的经历，虽然有苦难、啊，有痛苦，有一些。困难，但是这些人我觉得就是人生的样。料。当我们真的到了七八九十岁，真的不能动的时候，回想我们还有这样一个经历、啊，所以这就是美国生活给我们带来的不一样的地方、啊。我的太太是一个非常有想法和有主见的一个女人。呃，她在国内她绝对是不干这个事情。在国内如果要干这个事，她一定是不高兴。但是在美国，我们一起经历这一些，啊，虽然很忙很辛苦，自己家里自己收拾、打包啊，那些搞卫生都自己做,做，在家里都是叫阿姨做，但是也不怨,不怨，我觉得很伟大感动、啊，也没有像别的女人那样，不停的边去埋怨，说、嗯、怎么这样、怎么那样，啊、就是默默的配合做。所以我也觉得生活就需要这样一种配合吧，很多时候没有办法十全十美，但是有这种包容，很多苦也变成一种快乐。所以我一直鼓励他写一些在美国的东西，因为啊，他原来一直喜欢文学，喜欢，喜欢啊写一些东西。实际上我在美国的经历，这种生活。可能对一个普通的美国人，他就是普通的生活；但对于中国人来说，是巨大的改变的。这种东西真的非常值得想。最少来说，对中国人的观念来说，我觉得是一个一种影响啊、呃，能够分享、呃。人不完全是被别人服务啊、呃，你有钱是可以被别人服务，但是你也失去了很多体验的乐趣。当人生失去体验，还有什么意义呢？啊、呃，所以经常别人说“诗和远方”，我个人认为。诗和远方是别人的印象，而对于造出诗和远方的那个人，实际上他就是痛苦，就是磨难。别人的磨难和痛苦，啊，是你的诗和远方；而你的磨难和痛苦，真的感动到别人的时候，就是别人的诗和远方。所以，诗和远方不仅仅是浪漫，更多的是经历，是战胜各种困难。来给别人一种正面和积极的影响，让别人经历这种困难的时候也相信，别人能做到，我也能做到。啊，这种正能量的东西是真正的诗和远方的内涵，而不是所有的浪漫，所有的那种邂逅才叫诗和远方。啊，所以我们看到的这种方言生存，啊，在我们为什么那么愿意看，世人都愿意看别人的痛苦。是因为每个人心目当中有一种英雄的梦想，希望自己能战胜这种苦难而成为英雄。呃，每一个人受过教育的人，有远大志向的人，心中都有这样一种英雄梦，而、啊、这种英雄梦是需要自己去经历，啊，不是去看，看电影永远不能成为电影里面的主角，而、啊、只有真正去行动才能才能成为主角。啊，所以我们现在就是利益。努力成为一个别人的、呃、心目当中的一个小小的主角。虽然我这个节目区的人啊、呃、在进步啊在增长，但是增长也不是特别快。但是我觉得也很快乐啊，有很多朋友啊听过我节目都会给我鼓励，说很棒。虽然播音不专业，声音不专业啊，但是能坚持。啊，能经常的把一些在美国的见闻经历分享给大家，啊、都很棒、啊，所以也非常感激大家在这种美国的、啊、非常荒无人烟的地方录了这些节目。我相信未来来到美国的朋友，如果你有这样的经历，你也会同样的感慨，成为别人史目当中诗和远方的主角。那我们现在呢，一直在向东边开，啊、呃，美国是一个像一个豆腐块一样，我们原先讲的，美国的西部，横跨美洲大陆，基本上都是洲际公路。现在我这个车呢，基本上因为路况很好，呃，当初上路时候的那种啊、呃、担忧应该还是减轻了很多，因为这个水泥路啊。都是状况非常好，我开起来跟我平时开这个小车没什么区别。虽然后面挂了这么重的一个挂车，那我们现在啊，今天呢，我们预计就是十二点十三分出发，大概开个六七六个小时左右，开到每小时大概在五十五英里的速度吧，基本上呢。五六三三百多英里，大概三百五十英里左右，我们就会休息第一个晚上，实际上我呢很遗憾呢是没有录像设备、啊、如果有录像设备，我觉得整个原图录下来真的会值得看啊。因为一边跟大家聊在美国的生活感受，一边啊摄摄像头可以把整个原图。啊，这几十个小时的过程，从美国西海岸的海边沙漠，到中部的广阔的平原和种植地带，再一直到东部的山丘、山脉、森林，啊，美国的地貌，在我这次穿越当中，应该说是体验到啊淋漓尽致。在美国开这种车，今天呢，我有一个朋友啊，他。在我跟他告别的时候，他也给我们很多的建议，说路上该注意什么事啊。我请我的太太把这个给大家读一读，因为这些都是种分享。我那个朋友呢，他是啊，云游四方，全中国的大部分地方他去过，美国的大部分地方他都去过。前不到一个月之前，其实就前两个星期之前，他还开车横跨美国大陆，当然他是从北边走。从旧金山一直横穿美国大陆到纽约，然后他再准备从纽约开车啊，他从纽约开车已经开到佛罗里达，又从佛罗里达回去，当然回去是坐飞机啊。他是一个对对美国的短距离开车非常有经验的一个一个哥们啊，呃，他呢给我们写了一段东西啊，提醒我们在路上该注意哪些事情。我请我的太太跟大家读一读啊。第一，不要超过七十迈，后面会晃，会被警察罚单。第二，一天不要超过七小时，容易疲劳，尤其下雨这条线肯定有雨，不要开。第三，可以快到目的地再订房间 l b n b 或者临时住酒店，不要提前订。感叹号。总的来说，美国这种自驾交通和社会治安。都不用担心，关键风景很美，享受吧 ，enjoy your trip。这个哥们啊，就谢谢我的呃 joy 啊，给大家分享这个朋友的建议。呃，在在美国呢，实际上我们曾经在圣诞节的时候啊，我也做了一些节目分享，就是关于有美国的一些国家公园。啊，因为这一图呢，我们挂念自己的小孩在朋友家里面啊，小孩每天跟我们视频，啊、因为呃、啊、离开父母这是第一次这么长时间，当然好在真的有很好的朋友照应、啊，我们也很放心。但是呢，他每天下午都啊惦记自己的爸爸、啊、妈妈，然后跟我们会发一个视频跟我们聊一聊。作作为我来说、啊，我还是蛮感蛮感动的、嗯。以前他们都没有这种感觉，一看父母，他们就知道了我跟父母的这种牵挂。他交代给我们一个任务啊，虽然我在讲到我孩子的时候，还是蛮激动，声声音有点，不好意思啊。他、啊、交代我们一个任务，因为我们家里啊两只兔子，一个叫 Google， 一个就叫 Lico。这个是他们两个最好的小伙伴，他告诉我们，你们可以扔下任何东西，一定不能扔下我们的那两只兔子啊，因为这两只兔子是刚出生、呃，一个星期就到我们家，然后一直养，养在我们家后院、啊、两只兔子很可爱，我女儿和我儿子呢，就是说每天回来就是要看看他的这个小兔子。啊、呃，从来没有分开这么久。现在离开他，他跟他兔子分开两个星期了。每天打视频过来，第一时间就是要视频看一下他的小兔子，然后叫我们说一定要把小兔子带过去。然后我呢，这次呢就啊、呃，这是大事嘛，那我就找个箱子。啊，我们家兔子是最野性的，因为它养在我们家院子里，也没有不用笼关在笼子里。然后在花园里每天跳跃跑啊，那个活动能力极强，每天自己在那里跑狂奔，然后呢，给它吃兔粮还不吃，把我们家的花，把我交易的养的花都啃得乱七八糟，啊，很多好的花都刚长出育苗就被它啃掉了，养养了种了几颗辣椒啊，刚刚长好一点点又被它吃掉了。凡是他认为的，吃的，全部一扫而光，结果就剩下一些他啃不到的。能连玫瑰花的叶子、嫩嫩芽、嫩叶也被啃掉了，所以我们种了几棵玫瑰花也长不起来。啊，只有它啃不到的地方才能生长，其他地方全部被啃掉了。种了一棵柠檬树，树干的皮也被它给那个磨牙着，被啃掉了。就是这么几只调皮的兔子。啊，但是呢，这兔子今天真的让我费了好大的神。首先，我要跟它做个屋子，做个移动的小屋子，我就找了个小塑料盒给它，啊，够容下它们两个。然后要做个盖子，啊，给盖子开点天窗透气嘛，要放在我们车上，现在就在我们车后轮后轮箱里。啊，然后给它们喂点东西。啊、这两只兔子现在。一般的人都抓不住。我今天抓两只兔子，我把它赶到一个巷子里，那、这个兔子没有路可走，我就堵着这个头。这个兔子发起向我发起五字发起进攻，那个速度是极其迅速。当他向我冲过来的时候，他感觉到他过不去的时候，他马上刹车又跑往回跑，往回跑那边是死胡同走不了，他又往。回。向我发起进攻，连续五次，最后一次冲过来说：“我想抓住他，没办法，他速度太快，很有力的从我手上跨过去了。”啊，但最后我设了这个陷阱把他逮住，逮住之后装在小箱子里面，啊，就正好去装上车。沿、啊、途呢，我要把兔子还要带回住酒店，然后带到酒店去，给它清理清理。啊，如果在东部的朋友。可能很多人都会见到我这两只兔子，呃，我会在我的公众号里面把兔子的照片晒出来，啊、呃，给大家分享。那么在这个录述当中呢，啊、呃，今天呢就关于我们整个搬家的这个前面两天的情况，以及这个原路原图的情况，啊、呃，就跟大家，我是以录音的方式做，到时候方便的时候呢，我把它转成节目，啊、呃，跟大家做分享。这个过程当中，可能不免会有很多的杂音，因为我现在开车，我这个车轮子、车厢里面的震动声音都已经传到这个录音里面去了，所以播放的时候会有一点嗡嗡嗡的声音啊，请大家原谅，因为我没找到那耳机，啊，明天我找到耳机的话，可能状况会好一些。那么今天啊，这一期的录音呢，啊，我就先做到这里。